0: Ich finde es wichtig, dass, wenn man sich für mehr Hundehaltung entscheidet, egal wie viele, dass sie auch mal streiten dürfen. Wir streiten uns auch, streiten uns auch mal mit unseren Hunden und die sollen streiten dürfen. Adäquat, in einem guten Rahmen und nicht, weil so kommt man enger zusammen,
1: wenn man redet. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnas-Podcast. Wenn ihr mehr als einen Hund zu Hause habt oder wollt, dass ein weiterer einzieht oder auch einfach neugierig seid, wie es so ist, mit mehr als einem Hund zu leben, dann ist diese Folge genau das Richtige für euch. Eingeladen habe ich mir Karnas Dozentin, bezahlte Pflegestelle und Hundetrainerin Verena Kretzer. Wenn ihr noch mehr über Verena und über das Thema Tierschutzarbeit und Pflegestelle sein wissen wollt, dann hört gerne nochmal in die letzte Folge rein. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Verena, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Jona, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Ich habe ganz, ganz Ganz viele Fragen bekommen zum Thema Mehrhundehaltung und diese Folge wurde auch ganz häufig angefragt. Eigentlich ist der Titel gar nicht so ganz richtig, weil ganz viel in dieser Folge wird es eigentlich um Zwei-Hunde-Haltung gehen. Also, Zwei-Hunde-Haltung ist ja im Grunde auch mehr Hundehaltung. Hatten wir aber so beim Durchgehen der Fragen vorher festgestellt, dass doch viele Fragen eher zum Thema Zweithund sind. Und da meintest du, Zweihunde, das ist doch gar keine. Das ist ja noch gar nicht so viel. Wie viele Hunde leben denn bei dir zu Hause oder wie viele Hunde hast du teilweise so in deinem Zuhause? <lacht> Also ich habe zwei eigene Hunde, meine
0: Karne-Korso-Hündin äh, Kalisi und meinen Schäferhund Mischlingsrüden Dodge. Meine Labrador-Hündin ist vor zwei Jahren gestorben. Sie war alt, da, damals hatte ich noch drei, also wir sind gar nicht so weit weg von der Zwei-Hunde-Haltung. Und dann habe ich immer zwei Pflegehunde, die auch mitlaufen, also von 10 bis 18 Uhr circa. Mhm. Und am Wochenende kommen dann noch drei Hunde von meiner Freundin, also zwei intakte Xer und ähm, einmal... Zwei intakte was? Zwei Mali-X-Meschelas. Was bedeutet das X? Gemischt mit...
1: Ach so, okay. Genau, also
0: als Mal zu sehen. Und dann noch die Oma, die sich hier gerade hochgekämpft hat. Also eine Labrador, kleine Münsterländer, Mischlingshündin, die 13 Jahre alt ist. Und die sind am Wochenende da oder sind jetzt gerade auch mit dabei. Mhm.
1: Das heißt, zusammengefasst, eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben ungefähr Ja, ab und zu. Und wenn Bootcamp-Hund noch da ist, dann noch ein Achter. Also bis zu 8 Hunde. Das gilt, finde ich, als Mehrhundehaltung. Finde ich auch. Ja. Das heißt, du hast nicht nur sehr viele Hunde häufig zu Hause, sondern du hast natürlich auch viele Menschen schon in dem Bereich beraten zum Thema Mehrhundehaltung. Und du hattest schon über 300 verschiedene Charaktere an Pflegehunden zu Hause und im Tierheim wahrscheinlich auch Gruppen zusammengestellt. Genau. Das heißt, wir haben die allerbeste Expertin für diese ganzen Fragen gefunden und fangen mal ganz slow an bei den zwei Hunden. Und zwar die erste Frage, wann macht ein Zweithund Sinn? <lacht> ich glaube, diese Folge
0: wird sehr unbefriedigend für viele ZuhörerInnen, weil es so individuell ist. Also, mhm. ja, wann macht ein Zweithund Sinn? Ein Zweithund macht Sinn, wenn ich Lust darauf habe, wenn ich nicht meinen Hund, sondern ich einen zweiten Hund haben möchte und die Rahmenbedingungen passen und ich quasi auch mit den Konsequenzen leben könnte, wenn das vielleicht nicht so ist wie in so einer, ich sag jetzt mal, verblümten Vorstellung. Also das zwei Hunde einfach eine andere Dynamik mitbringen wie ein Hund und dass mein Ersthund sich vielleicht auch nochmal verändert in ein problematisches Verhalten, damit muss ich leben können und wenn ich Möglichkeiten habe, auch die zwei Hunde unterzubringen, wenn mit mir mal was ist. Und der, wirklich der Hauptpunkt ist, ich möchte einen zweiten Hund. Nicht mein Hund möchte einen zweiten Hund oder es würde ihm gut tun, sondern ich möchte einen zweiten Hund. Aus welchen Gründen auch immer. Die können ja ganz unterschiedlich sein.
1: Da kommen wir schon direkt zur zweiten Frage. Wann macht äh, denn ein Zweithund absolut keinen Sinn? Was würdest du da sagen?
0: Wenn ich meinem Ersthund gegenüber schon ein schlechtes Gewissen habe, weil ich wenig Zeit habe, dann habe ich noch weniger Zeit für zwei Hunde. Da macht es auf gar keinen Fall Sinn. So eine Pauschale, auch da wieder, ist ganz individuell. Also es gibt Hunde, die unverträglich sind mit Artgenossen, wo aber der Zweithund passt. Es gibt Hunde, die... Es macht keinen Sinn, wenn ich ein Problem über den Zweithund lösen möchte, was mein Ersthund schon hat. Also gerade so ein Thema alleine bleiben. Mein Hund hat Probleme mit alleine bleiben, dann hole ich mir einen zweiten dazu, dann wird das schon. Da macht es keinen Sinn. Genauso wie unsichere Hunde, da kommt ja, glaube ich, auch noch eine Frage zu. Aber um meinen unsicheren Hund sicherer zu kriegen, hole ich einen zweiten Hund dazu.
1: Können wir gerne jetzt schon direkt mit reinnehmen, wenn du drauf kommst. Ja. Also warum macht das keinen Sinn? da einen zweiten Hund dazu zu holen.
0: Weil genauso wie beim Alleinebleiben sollte der Mensch die Antwort für den Hund sein und nicht ein anderer Hund. So gerade wenn ich an ängstliche, unsichere Hunde denke, ich möchte, dass mein Hund sich auf mich verlassen kann in der Not und nicht auf meinen zweiten Hund. Also er soll bei mir die Sicherheit suchen und nicht bei meinem zweiten Hund. Das kann natürlich helfen. Das kann helfen, dass der Ersthund eine gewisse Sicherheit ausstrahlt und der Zweithund somit merkt, dass es alles gar nicht so schlimm zu bewerten ist und trotzdem sollte ich der sichere Hafen sein und nicht der zweite Hund.
1: Und es kann auch eben gar keinen Eindruck machen bei dem anderen Hund, dass der andere sicher ist oder unsicher Richtig. ist. Also ich bin mir bei meinen da manchmal nicht so sicher mit der unsicheren Hündin und dem total selbstsicheren Rüden, ob das überhaupt einen Einfluss hat. Ja. Für mich läuft die immer gleich unsicher. <lacht> und andersrum kann es ja auch total schief gehen. Es kann total in die Hose gehen, dass mein erster
0: Hund, wo ich gedacht habe, der wäre souverän, jetzt total unsicher wird, weil er sagt, was hat er denn, der andere? Was ist denn los? Was ist denn hier gruselig? Und dann kommt vielleicht noch der Mensch dazu, der sagt, was ist denn mit dir los? Du warst doch noch nie so. Und dadurch der ganzen Situation eine Bewertung gibt und dann natürlich so ein Verhalten sich auf den ersten Hund übertragen kann. Also dann hast du zwei unsichere ja, Hunde. Und der Wunsch ist ja immer, dass das Problem vom ersten über den zweiten weggeht, aber es kann auch genau um umgekehrt sein. Also der zweite nimmt das Problem an, was der erste mhm. schon hat. Und dann habe ich zwei Probleme und dann hole ich mir einen dritten Hund und finde nein, natürlich
1: nicht. <lacht> Eine Frage, die auch ganz häufig kam, ist welches Alter findest du beim Ersthund optimal, um einen zweiten dazuzunehmen?
0: Genau, wenn wir davon ausgehen, es, was ich empfinde, <lacht> dann wäre es so das Alter zwischen... 4 und 6, finde ich optimal, weil mein erster oder die zwei anderen, die schon da sind, dann aus dem Gröbsten raus sind und ich mir irgendwie in Zuverlässigkeit da antrainiert habe und die quasi so ein bisschen links liegen lassen kann und mich dann um den Neuen kümmern kann. Ich habe aber auch Kolleginnen, die einen relativ nahen Abstand oder Freunde auch, die einen relativ nahen Abstand an Alter haben. Das fände ich schon in, alleine von dem Punkt her, wenn sie dann alt werden, dann sterben sie alle so kurz hintereinander weg. Das finde ich schon sehr mhm. unangenehm. Also für mich wäre es so das Alter zwischen, ja, also wenn es irgendwie passt, zwischen drei und sechs wäre für mich das ideale Alter. Mhm. Worst-Case-Szenario wäre für mich starke Rassen, Wurfgeschwister, Rüden.
1: Hatte ich gerade in der Beratung.
0: Ja, pfuh. also es kann ja gut sein, werden. Ich habe auch eine Kundin, die gesagt hat, ich habe Wurfgeschwister und jeder hat immer gesagt, oh Gott, oh Gott. Und Aber es ist irgendwie ganz nett. Also auch da wieder, es kann ganz nett sein. Aber das ist, ich glaube, in jedem Hundetrainer in Kopf geht gerade eine Schublade auf, wenn man sagt Wurfgeschwister. Was weiß ich, Huskies, Rüden, Jackpot in der Erziehung.
1: Kann ich denn einem älteren Hund in Klammern 10 einen Welpen zumuten. Auch wieder
0: individuell. <lacht> es gibt aber, es kommt ja auch drauf an, habe ich einen 10 Jahre alten Terrier, der ist vielleicht noch nicht so alt wie eine zehn Jahre alte Dogge. Also, es kommt natürlich immer auf die Größe und die, wie geht's denn dem Hund? Ne? Hat der Hund jetzt viel mit Krankheiten zu tun und mit sich selber schon? Dann würde ich es wahrscheinlich eher nicht machen. Und es kommt auch auf die Persönlichkeit an. Also mein Rüde ist jetzt zwölf und der ist schon sein Leben lang so ein Polizist gewesen. Also der oder Beamter, der musste immer alles klären und tut das auch heute noch, ob er es kann oder nicht. Und dem habe ich quasi versprochen, dass nichts Neues kommt, solange er noch lebt, weil er würde das klären und ich weiß auch, dass der das auch noch gut machen würde, aber... Also
1: nichts Welpiges, nichts Junges. So. Genau.
0: Also es gibt auch Hunde einfach, die wie gesagt, wenn sie viel mit Krankheiten zu tun haben, würde ich glaube ich das lassen oder mit sich selbst oder mit dem Alter an sich, aber es gibt auch wirklich alte Hunde, die dann echt wieder aufblühen. Also mhm. meine Labi-Hündin ist total aufgeblüht wieder als die Karne Korsu kam, die war fünf oder sechs Monate alt und ähm, zwar eher im Sinne von Hui, ich muss hier wieder irgendwie präsent sein, aber das kann total toll sein, dass der alte Hund wieder aufblüht. Was da wichtig ist, ist, dass wenn man zwei Hunde, wir sind ja noch bei der zwei Hunde, es ist ja mehr als einer, also zählt es auch zur Mehrhundehaltung. Bei der Zweihundehaltung wichtig ist, wenn ich einen alten Hund habe, dann Welpen dazu hole, dass ich auf jeden Fall von Anfang an trainiere, dass der zweite junge Hund auch alleine bleiben kann, ohne den alten mhm. Hund, weil der wird ja sehr viel früher sterben. Und dann hat man eventuell ein Problem mit
1: alleine bleiben, weil er es nicht kennt. Das mhm. vergessen wir auch häufig. Ja, jetzt so eine ganz große Frage. Was sind denn die positiven und was sind die negativen Aspekte der Mehrhundehaltung? Also positive Aspekte, was fällt dir dazu ein?
0: Also positive Aspekte sind, ähm, sie haben Hundekontakt. Sie können, sich, sie können, wenn es ganz toll läuft, miteinander spielen, miteinander liegen, also Kontakt liegen haben sie. Sie können auch mal, was ich auch immer als positiv Empfinde. Sie können auch mal miteinander streiten. Das kann natürlich auch als negativ gesehen werden. Aber ich finde so Reibereien, Auseinandersetzungen, das gehört irgendwie zum Zusammenleben dazu. Und das macht es schön. Und man hat natürlich, wenn man zwei Hunde hat, zwei Hände, zwei Hunde, man kann auf jeder Seite einstreicheln, wenn man das Bedürfnis hat. Oder einer hat gerade keine Lust, dann nehme ich den anderen. Also ja, die Hunde untereinander, wenn es eine gute Konstellation ist, die machen natürlich auch viel mit sich. Also meine sind gerade draußen im Garten und ich muss mich nicht kümmern, weil sie miteinander sind und einer alleine könnte auch im Garten sein, aber
1: irgendwie ist es doch auch nett, Gesellschaft zu haben. Und für uns nicht zu vergessen, das Kino, was da immer bei rumkommt. Ja. Also gerade wenn man gerne Verhalten beobachtet, Beobachtet, ist es nochmal ein ganz neues Level-Verhalten das zwischen stimmt. zwei Hunden zu beobachten. Ja. Und die Herzchen
0: in den Augen, wenn sie so süß miteinander sind. Das darf ja. man auch nicht vergessen. Oxytocin Ausschüttung mal zwei. Ja, das stimmt. Das <lacht> ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Ja Und wie verhalten sie sich? Und gerade wenn man, ich sag mal, verschiedene verschiedenartige Persönlichkeiten oder Rassen hat, wie spielt der eine mit dem anderen oder wie geht der eine mit dem anderen um? Und wann geht der eine, wann kommt der andere? gibt es da Blicke, man kann ganz fein beobachten. Ja, oder wer fängt auch an, am Zaun zu pöbeln? Wer ist der mhm. Initiator, der sagt, der Postbote kommt? Oder Ja, das ist schon spannend. Also spannend ist es, ich könnte 24
1: Stunden Hundekino gucken. Auf jeden Fall. Und auch, dass man über den Hund, den man erst alleine gehalten hat, vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive bekommt und eine neue Ebene in der Beziehung. Also mir ging das so, dass der Einzelhund dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit ja. bekommen hat und das hatte sehr, sehr viel Positives ja. auch für den. Das stimmt. Dass er, der nicht mehr so viel abbekommen hat an der Liebe. Ja.
0: Man muss die Liebe teilen. Ja, und das kann noch mal was an der Beziehungsstruktur verändern. Genau, ja, dass man dann auch wirklich so ein, noch mal ein Fenster aufmacht für, ach guck mal, ich bin doch nicht der Prinz dieser mhm. dieses Universums. Ja, auf jeden Fall, das macht das sind auf jeden Fall positive Aspekte. Und wie gesagt, halt auch einfach, es ist auch wirklich einfach. Ich mag's, ich finde es auch total schön, halt wirklich einfach zwei Hunde da zu haben. Da wären wir ja auch direkt bei der Frage. <lacht> Man muss auch nicht immer gerecht sein. Man kann auch mal gucken, ne? da verteile ich Leckerchen oder halt auch zu gucken, wie reagieren sie. Also meine Hündin macht das, da passiert nichts dazwischen. Aber wenn, mein, wenn ich meinen Rüden streichle und kuschel, kommt sie immer und versucht sich dazwischen zu drängen. Und ich finde es so interessant, dass sie, sie wird immer von mir weggeschoben oder weggeschickt und sie sagt immer, ach, ich probiere es jedes Mal. Mhm. Und positive Aspekte, gerade wenn man einen Erwachsenenhund und dazu einen Welpen hat, ist es schon so, dass der Welpe sich wirklich viel abguckt von dem erwachsenen Hund. Wenn er, also vorausgesetzt,
1: er ist gut erzogen. Wenn er, genau. ist ja. wenn
0: er zuverlässig läuft, dann guckt er sich schon viel ab. Also gerade bei meinen jetzt als Beispiel meine Karne-Korso-Hündin, die hat lange, lange, das ist vielleicht auch so ein kleiner negativer Aspekt, ich habe halt nicht so viel trainiert. Ich habe beide Hunde immer gleichzeitig zurückgerufen und sie hat halt erst drauf geguckt, wo wo ist der Alte quasi und ist dann mit ihm zurückgekommen, wenn er zurückkam. Das war ein toller, positiver Aspekt, weil er ist sehr zuverlässig, aber wenn er mal nicht zurückkommen musste und nur sie, dann war es ein negativer Aspekt, weil sie hat halt dann nicht reagiert, also ich habe es nicht gut genug trainiert. Aber das ist schon schön, auch so Geschichten wie Sitz oder Platz, also diese ganzen formalistischen Dinge, wenn der Ersthund das schon gut kann, dann gucken sich die Kleinen das echt auch ab, auch ähm, auch ältere Hunde. Und, sie
1: und auch die Konkurrenz, die man manchmal ja. so ein bisschen benutzen kann im Training. Ich, ich habe mit meinem Rüden Platz auf Distanz geübt, meiner Hündin das nie beigebracht hat, die platzt wie eine Eins auf Distanz ja. äh, häufig, weil sie nicht will, dass er ja einen Keks bekommen könnte. Ja. Das wäre ja dann der absolute Supergab.
0: Oder was man auch nutzen kann als Konkurrenz ist, wenn ich einen äh, schlechten Esser habe als Hund ja. und mhm. dann fütter ich zwei, vorausgesetzt das geht, dann ist es meistens so, also bei, als ich noch Hundepension gemacht habe, da war es so schon so, hatte ich einen schlechten Esser, habe ich den zugucken lassen, wie meine Hunde den Napf dann anschließend leer machen und dann hat er am nächsten Tag aber schnell, schnell, bevor die anderen das kriegen. Ja, das kann man natürlich nutzen, das sind auch positive Aspekte, das stimmt.
1: Was sind denn die negativen Aspekte?
0: Das erste war, es ist doppelt so teuer. Also man braucht doppelt Futter, doppelt, also man wird ja für den Zweithund auch noch drei oder vier Halsbänder und vier Laien kaufen und noch ein Bettchen, weil sie brauchen ja alle ihr eigenes Bett, was auch bei mir, also keiner braucht da sein eigenes Bett, weil sie eh mal auf einen Knubbel liegen, aber ich habe natürlich für jeden mehrere. Sie können sich das aussuchen und gucken halt irgendwie, dass sie alle in meiner Nähe liegen. Und was, ich glaube, das ist so eine harte Schule, die man irgendwie auch durchgehen muss. Es heißt ja, ob man mit einem oder mit, es gibt dieses Sprichwort, geht man mit einem oder mit zwei spazieren, das macht keinen Unterschied. Doch, es macht einen mhm. Riesenunterschied. Weil habe ich einen, mein zuverlässiger Hund, der hört gut, der kommt zurück, der belästigt andere Hunde nicht oder andere Menschen. Und dann habe ich einen zweiten dabei, der vielleicht andere Ideen hat als der erste. Und der erste sagt, ach guck mal, die Idee hatte ich noch gar nicht. Die kann ich ja auch mal machen. Dann habe ich doppeltes Drama.
1: Also Es ist ja eigentlich auch wie eine Ablenkungsstufe. ne? Also ja, wenn ihr euch an die Folge mit Katinka zum Thema Rückruf erinnert, da haben wir ja wie so eine kleine... Treppe skizziert die ich auch häufig im Training nutze für verschiedene Ablenkungsstufen und wenn man sagt, okay, die erste Stufe ist ohne Ablenkung und in der Mitte ist mit ein bisschen Ablenkung, oben ist ganz, ganz viel Ablenkung und für meinen Hund im normalen Alltag, ein anderer Hund, wenn ich zum Beispiel eine Leinenführigkeit mache oder so eine Ablenkung darstellt, dann hast du diese Ablenkung immer dabei. Natürlich gewöhnt man sich daran, aber ich musste wirklich, also ich gehe regelmäßig immer wieder mit meinen Hunden getrennt spazieren, wenn ich merke oder muss ich mal wieder ein bisschen genauer drauf gucken ähm, oder der Hund kann das in dieser Ablenkung noch gar nicht leisten, zum Beispiel eine Leidenführigkeit zu zeigen, wenn überhaupt nur ein anderer in der Nähe.
0: Ja, und natürlich auch nicht zu vergessen, die soziale Unterstützung, die sie eventuell von dem anderen Hund bekommen, also gar nicht von mir, sondern dass sie gewisse Verhaltensweisen nur zeigen, wenn der andere Hund dabei ist. Und das ist dann sehr schwierig zu trainieren, quasi zu gucken, wie man kriege ich das hin, einzeln klappt es und äh, mit beiden zusammen klappt es nicht. Das muss ich dann irgendwie trainieren und mir das irgendwie so ein Fenster schaffen,
1: dass ich das trainiert kriege. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass man manchmal doppelt so viel spazieren geht oder sogar dreimal so viel, ja. wenn man dann noch mit beiden zusammen üben will und mit jedem einzeln oder ja. so. Genau. Jagdverhalten ist so ein
0: Klassiker, finde ich. Also wenn einer was sieht oder einer los sprintet, der andere muss es nicht gesehen haben, der sprintet einfach mit. Das, ich glaube, ja, das ist sowas, was auch echt ein negativer Aspekt ist. Und man hat doppelt Hundehaare zu Hause, sei denn, man hat zwei Pudel, dann nicht. Ja. Und die bringen aber doppelt Dreck.
1: Mhm. Das ist echt nicht zu unterschätzen, ja.
0: Man hat auf jeden Fall doppelt so viele Wollmäuse.
1: Und auch so von der Anschaffung. Also bei meinem ersten Hund, ich hatte tatsächlich ein Halsband, das war sogar noch Second Tent. Das habe ich nicht mal für den gekauft. Das hat mir gereicht, weil unkomplizierter Typ, da brauchte ich auch kein super teures Halsband oder so. So ein Ding mit Klippverschluss. Wenn das mal aufgegangen wäre, wäre jetzt auch kein Drama gewesen. Ja. Und dann. Kommt ein ganz anderer Hund, ich muss auf ganz andere Sachen achten. Boah, was habe ich für Zeug jetzt hier rumliegen? <lacht> Mit beiden ist es furchtbar. Dabei wollte ich immer so minimalistisch bleiben. Ja. Und der Gedanke hat sich erledigt, weil dann doch viel mehr Sachen dazukommen mussten, um das organisieren zu können.
0: Also ich habe auch sehr viel
1: Kram zu Hause,
0: würde ich behaupten. Halt auch einfach, weil die Pflegehunde auch Sachen mitbringen, die ich nicht nutze. Und dann kam jetzt Klar, der letzte. Klar, von Berufswegen ist es ja auch nochmal anders. Und der letzte, der Samoyede, einfach so viel Fell gehabt hat, dass ich nochmal ein neues Halsband kaufen musste, damit ich das einfach in dem Fell finde. Also ja, es ist doppelte Anschaffungskosten und vielleicht auch ein anderer Hundetyp, der vielleicht dann noch was anderes braucht als der, den ich schon habe. Doppelt so viel Dreck, doppelt so viel Futter, doppelt so viel Kaka, also doppelt mhm. so viel kaufen, die ich aufsammeln muss. Und ja, es ist. Der
1: ökologische Fußabdruck wird ja, auch nicht der kleiner. Mhm.
0: Was vielleicht auch noch so ein kleiner negativer Aspekt ist, man wird von der Umwelt auf einmal auch anders wahrgenommen. Also gerade als ich meine lappi hatte und dann mein Rüde dazu kam, da hatten ganz viele in meinem engeren Kreis Sorge ob ich das hinkriege. Und jetzt sind es zwei Hunde, obwohl Emma, also meine labrador immer mit den Nachbarskindern gespielt hat und da auch immer in den Garten kam. Und das war jetzt ein dunkler Hund, der war auch noch Welper, als er kam. Und trotzdem war da eine Sorge da. Oder auch diese Fragen auf dem Spaziergang, die empfinde ich ja als negativ, aber das kann ja für jemand anders total positiv sein. Sind das alles ihre? Das ist so eine Frage, wo ich denke so... Oder hat das Tierheim heute Ausgang <lacht> Wo man sich so ein bisschen rechtfertigen muss, warum man so viele Hunde hat. Obwohl ich das auch wiederum gut finde, sich selbst zu fragen, warum brauche ich noch einen Hund? Warum reicht mir nicht mein Einer oder die Zwei oder die Drei? Wofür brauche ich jetzt noch den Nächsten? Sollte mhm. man sich immer stellen, die Frage, was reicht mir an Auch schon beim Hund? ersten Hund, warum ja. brauche ich überhaupt einen Hund, sollte man sich genau. das stellen, finde ich. Ja, <lacht> aber wenn man über die Frage nachdenkt, was fehlt mir bei meinem Hund? Warum will ich denn einen zweiten? Das wäre so mhm. die Anfangsfrage, die man sich immer stellen sollte.
1: Ja, finde ich eine gute Frage. Außerdem, wenn man umziehen will. <lacht> ja, da sagst ist du es was. Auch ganz anders noch von der Wahrnehmung, wenn man sagt, man hat zwei Hunde oder noch mehr, als wenn man einen Hund hat.
0: Ja, also zwei Hunde geht, glaube ich, noch, weil das ist so generell relativ, naja, zwei geht noch, aber drei ist schon heftig. Und dann kommt es auch noch mal auf die Größe an. Sind es zwei große oder zwei kleine? Aber Vermieter, das stimmt schon. Das ist schon ein krasser Unterschied. Auch wenn ich, ich muss ja noch nicht mal umziehen. Wenn ich in der Wohnung wohne, wo schon ein Hund erlaubt ist und der zweite Hund kommt dazu, wird auch häufig schwierig. Nicht immer,
1: aber sehr häufig. In der Hundepension bringen. Ja. Ich meine, da sind wir auch bei Geld, aber auch da muss man dann zwei Plätze finden oder wenn man die zu jemanden ja. zu Bekannten bringt, ist was ganz anderes, einen Hund genau. hinzugeben als zwei. Ja, auf jeden Fall.
0: Das sollte man auf jeden Fall vorher wissen, ist im Notfall oder im Urlaubsfall, wenn ich denn ohne Hund in Urlaub oder ohne Hunde in Urlaub möchte, jemand bereit, zwei zu nehmen, drei, vier oder hole ich mir dann Haussitter, gibt es das überhaupt in meinem Umkreis? Und da ja auch wieder das Thema Vertrauen. Ich vertraue ja meinen Freunden, Familie vielleicht mehr als eine Hundepension, obwohl eine Hundepension professionell geführt sehr, sehr gut ist und sich mit vielen Hunden auskennt. Aber auch da natürlich... Gerade habe ich vielleicht Kinder, muss ich in den Schulferien in Urlaub fahren, muss ich dann meine Hunde unterbringen. Also einen kriegt man als Hundepension irgendwie immer noch mal unter, aber... Ab zwei wird schon schwierig. Und vielleicht haben die zwei dann auch eine Dynamik, die nicht mit drei, vier anderen aus einer anderen Familie geht. Das ist schon, da sollte man sich vorher Gedanken machen, auf jeden Fall. Oder Hundetagesstätte oder solche Geschichten. Also Dienstleister rund um Hund. Oder habe ich vielleicht auch für meinen einen Hund einen Dogwalker, dann würde ich auch mit dem besprechen, würdest du auch einen zweiten mitnehmen? Und wenn ja, ab welchem Alter? Weil ich kann meinen neun, zehn Wochen alten Welpen nicht beim Dogwalker abladen. Der muss ja noch nicht so viel walken.
1: Ja, eben. Wie sollte sich ein Mensch-Hund-Team auf einen Zweithund vorbereiten? Noch mehr Bücher lesen, doppelt so viele jetzt und doppelt so viele Podcasts hören. Nein. Auf
0: jeden Fall, die Cardinals Podcast-Folgen nochmal alle
1: hören. Es gibt Menschen, die hören, die folgen mindestens zweimal. Ja, das finde ich immer ganz super verrückt. Macht vielleicht auch einfach, ist ein
0: Zeichen dafür, dass es Spaß macht, sich das anzuhören. Vorbereiten, ja, wichtig wäre schon mal zu wissen, ist mein Hund ein Hundetyp oder eine Persönlichkeit, der mit gewissen anderen Geschlechtern nicht zurechtkommt oder ist mein Hund generell verträglich? Warum will ich einen Hund und ich möchte einen Hund und was möchte ich für einen Hund? Genau das gleiche wie bei der Anschaffung beim Ersthund auch, nur dass ich mich zusätzlich noch drauf vorbereiten muss? Gibt es Konsequenzen, mit denen ich leben muss, wenn es vielleicht nicht passt? Bei der Geschlechtergeschichte zwei intakte Rüden, die sich nicht verstehen. Da gehen wir
1: gleich nochmal drauf ein. Da haben wir nochmal eine extra Frage.
0: Aber vorbereiten, na ja, Also, wenn ich schon einen Hund habe, dann weiß ich ja, wie das Leben mit Hund so ist. Und da wäre es halt einfach wichtig, passt die Rasse oder der Typ Hund in mein Leben, so wie es jetzt gerade mit meinem einläuft und dann sich halt einfach so ein bisschen Managementplan vorher schon zurechtzulegen was darf der Hund, was darf er nicht? Fütter ich erstmal getrennt oder lasse ich sie erstmal getrennt laufen, wenn ich nicht da bin? Wie mache ich das mit dem Alleine bleiben? Weil das ist ja mit einem Hund einfach kein Problem oder aktuell gerade bei uns hier. Wie mache ich das, wenn ich vielleicht mit Hunden in Urlaub fahre und mit Freunden, die auch einen Hund haben? Kriegen wir das irgendwie gemanagt oder suchen wir uns was aus, wo das irgendwie zu managen geht? Also so Sachen, die man sich mit dem Ersthund auch vorher vorbereitet. Da bereitet man sich ja auch irgendwie vor.
1: Vielleicht auch innerlich nicht die Themen, die man mit seinem ersten Hund hat, auf den zweiten drauf projizieren, sondern offen an die Geschichte rangehen, dass es ein komplett neues Lebewesen ist. Also auch wenn man zum Beispiel schon einen Hund einer Rasse hat und noch einen Hund derselben Rasse einzieht, dass es trotzdem ein komplett anderer Hund sein kann. Und ich habe es häufig, dass... Leute im Training einen Hund mhm. haben von einer Rasse, der super gelaufen ist, der sehr unkompliziert weil dann sagen sie, ja, das kriege ich ja hin und dann kommt der zweite und er ist ganz anders und dann sind sie ganz verzweifelt, weil sie sagen, ich dachte, ich kann es doch jetzt schon. Das macht ja auch so ein bisschen demütig.
0: Ich hatte ja meinen Rüden als Molosser-Mischling, also Schäferhund-Molosser-Mischling und er war wirklich anstrengend und dann habe ich gedacht, naja, was soll mir mit Karne Korso noch passieren und ich habe mich ja. wirklich noch mal auf den Boden gesetzt und den Hut gezogen und gesagt, ja, nochmal neu, alles nochmal auf Anfang. Mhm. Also ja, das ist sowas. Nicht nur Probleme, sondern vielleicht auch einfach, naja, das habe ich hingekriegt und das werde ich auch hinkriegen. Es ist nochmal ein Neustart. Deswegen auch die gleichen Dinge bedenken, die man sich vor der Anschaffung des Ersthund bedacht hat. Ich also auch die lang. Möglichkeit, sich beraten zu das ja Vorfahren noch mal. Ja. Das ist natürlich ein super Angebot, was irgendwie sehr selten angenommen wird, eine Beratung vor dem Hundekauf. Das habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Zeit als Hundetrainerin dreimal gehabt und zweimal waren es KundInnen von mir.
1: Es wird mehr. Ich habe hab Sinn viel, viel häufiger jetzt mittlerweile. Das ist schön. Und
0: das kann man auch, manchmal heißt es ja auf den Hundetrainer -Innenseiten, Beratung vor der Anschaffung oder Beratung vor dem Ersthund. Aber sowas kann man total gut in Anspruch nehmen, weil manchmal, gerade wenn man dort im Training schon ist, kann der Hundetrainer, die Hundetrainerin vielleicht auch was sagen, was gut passen würde zu meinem Hund, wo ich vielleicht einen ganz anderen,
1: verklärten Blick drauf habe. Oder auch also sich treffen auf dem Gespräch und den anderen Hund mal so ein bisschen einschätzen lernen. Ja. Und man kann, auch, man kann auch Geld in die Hand
0: nehmen und den die Trainer, die Trainerin bezahlen, um vielleicht mit ins Tierheim zu kommen und da zu gucken. Was das würde ich noch nie angefragt und das, ja, fände schade, ich richtig, das ist ich richtig, richtig gut. Schön, ja. Ist auch keine Garantie, weil der Trainer, die Trainerin die Hunde natürlich auch nicht kennt, aber zumindest eine Einschätzung geben kann.
1: Ja, also man kann zumindest schon mal einen Herdenschutzhund von einem Labrador wahrscheinlich unter unterscheiden. Und ähm, das kann ja schon mal... Das kann schon sehr hilfreich sein. Sehr, sehr hilfreich sein, <lacht> ja. Woran erkennt man, ob ein Ersthund ein Zweithund gut finden würde? Das sind so Gedanken.
0: Also die Fragen finde ich ja super, auch als ich ähm, so ein bisschen mal drüber geguckt habe weil ich mir da gar nicht so viele Gedanken zu gemacht habe. Das eine wäre für mich, ist es ein Hund, der generell so auf dem Hundespaziergang, wenn man Hunde trifft, mag der andere Hunde, ist sehr offen gegenüber anderen Hunden, freut er sich, wenn er seinen Hundekumpel findet. Er muss ja nicht alle toll finden, aber wenn man zusammen spazieren geht und hat man das Gefühl, der Hund genießt das, dann würde ich sagen, ja, das ist bestimmt keine schlechte Idee. Trotz alledem haben wir die Hunde natürlich auch so gezüchtet über die Jahrhunderte, dass sie halt dem Menschen auch einfach sehr, sehr nahe sind. Und viele Hunde, glaube ich, bräuchten nicht unbedingt mehr Hunde zu Hause als ich selber. Also ich glaube schon, ich weiß nicht, ob man von Genießen sprechen kann, aber ich glaube schon, dass sie davon profitieren und das auch ganz nett finden. Wie gesagt, ich würde halt gucken, ist mein Hund generell eher der offene Typ oder ist er eher ein Typ, der sehr zurückhaltend ist? Hatten wir ja auch schon. Davon kann er natürlich profitieren, muss er aber nicht. Also da würde ich eher so auf die, in Anführungszeichen, Freundschaften unter Hunden gucken. Hat man ja häufig, dass sie einen Hundekumpel haben. Genießt er das? Findet er das gut? Freut er sich darüber? Dann ist es mit Sicherheit gut, aber es ist immer wieder individuell.
1: Und es ist auch nochmal was ganz anderes, wenn ein anderer Hund zu Hause bei einem ja. ist und länger bleibt, als wenn man den im Park trifft und dann wieder mit seinem Menschen nach Hause gehen kann und den Futternapf für sich hat. Yeah.
0: Aber auch das könnte man ja ausprobieren, wenn man so einen Hundekumpel im Bekanntenkreis genau. hat. Zu sagen, ach, wenn er in Urlaub fahrt, ich würde es mal nehmen. Vielleicht noch Familie im Hintergrund hat, die sagt, wenn es nicht klappt, dann holen wir ihn halt. Aber sowas kann man ja ausprobieren und dann auch gucken, ja, wie verhält sich der Hund. Dann zieht er sich eher zurück, tut er in Anführungszeichen beleidigt, ist er dann eher einer, der sagt, also was ich auch schon hatte vor vielen, vielen Jahren mit meiner Labradorhündin, wo meine eine Freundin von mir meinen Hund dann genommen hat, während ich in Urlaub war. Und die beiden Hündinnen haben 24 Stunden miteinander gespielt. Die haben einfach keine Ruhe gegeben, hatten richtige Augenringe. Es war ganz, ganz schlimm. Und dann musste meine Schwester meine Hündin abholen, weil die nicht aufgehört haben. Die waren so drüber und das ist natürlich auch was, was ich zu Hause vielleicht nicht unbedingt
1: will, mein Hund nur an ist und nur spielt. Also klar, das kann man dann auch erklären und sagen, so ist nicht und so, wenn man das kann. Ja, ne? genau. Aber zu gut verstehen ist auch nicht immer schön. Ja, richtig. <lacht> dann verbünden die sich auch vielleicht
0: schneller. Ja, sie verbünden sich und also mal ganz ehrlich gesprochen, es nervt. Ich will zu Hause, das ist ja auch so mein Anspruch an die Mehrhundehaltung, die können im Garten toben, die können da rumrasen, aber wenn ich zu Hause bin und so der Tag, ich sag mal, endet, dann herrscht bei mir Ruhe. Also dann will ich auch nicht, dass da verrückt gespielt wird. Aber das kann auch ein Problem sein, wenn sie sich zu gut verstehen. Und damals war es natürlich auch noch so, da hatte ich auch noch nicht so viel Ahnung und vielleicht hätte man da sagen können, du sag doch mal was dagegen. Aber es war halt so, sie haben halt wirklich miteinander gespielt, gespielt, gespielt und nicht aufgehört. Party. Party, ja. Ich glaube auch da, ein Bauchgefühl ist gut. Habe ich ein gutes Gefühl für meinen Hund, werde ich auch wissen, findet er das eher gut oder eher schlecht. Und da, wenn diese Frage bei mir aufkommt, da halt auch den eigenen Wunsch vielleicht zurückzustellen und zu sagen, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich habe eher das Gefühl, der Hund genießt es draußen, aber ist auch wieder froh, wenn wir alleine zu Hause sind. Einfach auch mal auf den Bauch hören.
1: Ja, oder auch abzuwägen, dass es sein kann, dass es dem Hund nicht so gut gefällt, ja. aber dass man sagt, vielleicht muss er sich auch dran gewöhnen. Auch das. Wenn, wenn selber der Wunsch groß ist und... Na also damals als mein erwachsener Hund hier und der Wäre ist eingezogen, der hat mich angeguckt ja. mit großen Augen gesagt, kannst du das Tier bitte wieder weggeben? Was soll das denn? <lacht> Trotzdem mögen die sich und alles gut und die sind auch zusammengewachsen, aber der hätte jetzt keinen gebraucht. Genau. Ja. Der wäre auch so... Happy. Also ist ja eh der Familienhund, der nicht bei mir lebt, deswegen hat er eh seinen Einzelstatus. Aber die können sich ja auch an Sachen gewöhnen und gerade wenn ein Welpe einziehen sollte, ja. dann ist ganz normal, dass der erwachsene Hund erstmal sagt, was soll der Scheiß. Ja, das finde ich auch sehr normal.
0: Meine Labradorhündin, die hat echt auch lange gebraucht. Die hat acht Wochen, also noch länger als ein halbes Jahr, immer wenn ich sie unterbringen musste irgendwo. Und ich habe sie zuerst abgeholt, war sie echt... So aufgeweckt und fröhlich und dann habe ich ihn geholt und es war so richtig, als ob sie sagen würde, oh, ich dachte, der wäre ausgezogen. <lacht> also sie haben auch Kontakt liegen gemacht und später haben sie sich auch gegenseitig gesucht und haben sich auch gefreut, wenn sie sich wieder gesehen haben. Aber die hätte hätte sie entscheiden können, hätte sie auf jeden Fall auch gesagt, kannst du stecken lassen. Also mir geht's hier ganz gut, so wie es ist das auch da zu sehen, da nicht gleich enttäuscht zu sein oder sich selber, ich sag mal, klein zu machen und zu sagen, ach, hätte ich doch nicht mein armer Hund. Sie können auch zusammenwachsen und das ist ja auch nicht schlecht, mal über seinen Schatten zu springen und zu sagen, naja, dann wohnt es halt jetzt hier, mal gucken, wie es so ist.
1: Gerade wenn man jetzt auf Instagram oder so guckt, ist es halt häufig auch eine sehr dolle Romantisierung von Mehrhundehaltung, weil man gar nicht so ja. vielleicht die Seiten mitbekommt, wo die mal... Streit haben oder wo es mal schwierig ist und wenn man sich vorstellt, dass Beziehungen unter Menschen es ist es doch ganz normal, dass man streitet, dass man sich dann mal mag, dass die einen sich auf der Ebene gut verstehen, die anderen auf der anderen Ebene und so ist es unter diesen krass sozialen Lebewesen, den Hunden eben auch. Also gibt es vielleicht welche, die haben kaum Streit und andere haben viel Reibung, dafür liegen sie auch gerne Kontakt oder ja. so. Also so Beziehungen können so vielschichtig sein, nur das muss man halt auf dem Schirm haben. Ja,
0: und wie du schon sagst, ich finde es wichtig, dass wenn man sich für mehr Hundehaltung entscheidet, egal wie viele, dass sie auch mal streiten dürfen. Wir streiten uns auch, streiten uns auch mal mit unseren Hunden und die sollen streiten dürfen. Adäquat, in einem guten Rahmen und nicht, weil so kommt man enger zusammen, wenn man redet und auch mal ein bisschen heftiger redet, also streitet.
1: Und auch wenn sich dann manche Wünsche nicht Bewahrheiten. Also es kann ja sein, dass sie zum Beispiel sagen, es ist vollkommen in Ordnung, dass der andere hier wohnt, aber ich habe überhaupt keinen Bock auf Kontakt liegen oder mit dem möchte ich nicht spielen, weil ich sehe den ja eh den ganzen Tag, dass man dann auch sagt, okay, gut, dann ist, komme ich damit klar, dass ihr nicht Kontakt liegen werdet oder sowas.
0: Ja, also ich finde auch, es macht... Kein Qualitätsunterschied der Beziehung unter den Hunden, wie ich am Anfang gesagt habe, es kommt drauf an, ich möchte den zweiten oder den dritten oder den vierten Hund und nicht mein Hund. Und dann sollte ich auch nicht enttäuscht sein, wenn die nicht ein Kopf und ein Arsch sind, sondern wirklich einfach nur ich sag mal, nebeneinander leben und damit zufrieden sind, dass sie mich beide haben und halt sich untereinander nicht unbedingt brauchen.
1: Wie oft sollte ein Hund, denn da hat sich jetzt hier nochmal eine Einzelhalterin-Frage zwischengeschummelt, wie oft sollte ein Hund guten Hundekontakt haben, wenn es kein Mehrhundehaushalt ist?
0: Was ist der guter Hundekontakt? <lacht> Wahrscheinlich sozial gut und äh, der andere Hund ist irgendwie ein guter sozialer Hund, was auch immer das für den Einzelnen bedeutet. Also kann Grenzen setzen und kann aber auch locker lassen. Wie oft? Das ist ja das ist so eine Pauschale, wenn ich jetzt sage, einmal am Tag ist es viel zu viel, weil man das vielleicht nicht immer möglich machen kann. Es kommt ja auch da wieder auf meinen eigenen Anspruch an. Also hat mein Hund gute Hundekontakte einmal die Woche, oder Und auf die Rasse habe ich jetzt
1: einen Shiba Inu, der sagt vielleicht <lacht> was anderes, <lacht> Der möchte vielleicht bitte gar keinen Hundekontakt haben. Der ein, sagt, das reicht, wenn wir einmal im Jahr an einem vorbeilaufen. <lacht> ja, genau. Und da habe ich jetzt einen Labrador, der wäre vielleicht ganz traurig. Also traurig ist jetzt auch eine menschliche Interpretation, aber der hätte gerne... der feiert vielleicht Hundekontakt anders. Ja, bei dem Labrador würde
0: ich sagen, der muss lernen, keinen Hundekontakt zu haben. Kommt auf jeden Fall auf die Rasse an und der Shibaido muss vielleicht auch mal gezwungen werden, mit anderen klarzukommen. Ja, also es, kommt, es ist wieder so individuell und so unbefriedigend es auch äh, sein mag, aber da auch wieder, wenn ihr einen guten Hundekontakt haben wollt und ihr einen Hundekumpel habt, womit es super funktioniert und ihr trefft euch einmal in der Woche oder einmal im Monat, dann ist das gut. Also ich würde das gar nicht so pauschalisieren wollen, weil wie gesagt, auch wenn ich mit meinem Schieber Inu und eine Freundin von mir oder ein Freund hat einen Labrador und ich möchte zusammen spazieren gehen, dann gehe ich zusammen spazieren. Dann muss ich halt vielleicht darauf achten, dass der Schieber dem Labrador nicht sagt, dass er furchtbar ist und darauf achten, dass der Labrador vielleicht nicht sagt, ach, alle zwei Sekunden, du willst doch bestimmt mit mir spielen. Ich würde einfach sagen, wenn ihr Hundekontakt haben wollt, ist es schön, wenn Hunde Hundekontakt haben, auch in verschiedenen Verschiedenen Rassebereichen, dass ich vielleicht nicht einfach, nicht äh, immer unter meiner Rasse bleibe. Und auch da kann man sich natürlich in Hundeschulen umgucken. Es gibt super schöne Freilaufgruppen, Sozialkontaktgruppen oder halt auch einfach eine Erziehungsgruppe, wo die Hunde vielleicht auch einfach miteinander laufen und noch ein bisschen was lernen.
1: Schadet ja auch nichts. Und Hundekontakt ist ja auch nicht immer nur Spiel oder Richtig. unbedingt sich berühren müssen oder so, sondern es kann ja auch einfach sein, dass sie zugucken, wie der andere Leinführigkeit machen muss. Ja, aushalten. Das von Hundekontakt. ja, auf jeden Fall. Pro und Contra unterschiedlicher Geschlechterkonstellation und dann auch intakt kastriert mit reinnehmen.
0: Also ich würde erstmal anfangen bei intakter Rüde, intakte Hündin, weil ich glaube, das ist häufiger eine Frage als kastriert. Trotzdem darf man das nicht ausklammern. Intakter Rüde und intakte Hündin stellt sich ja immer die Frage, wie mache ich das, wenn die Hündin läufig wird, also keine ungewollte Vermehrung da stattfindet. Also Punkt 1 ist, je nachdem, wer zuerst da war oder beziehungsweise auch nicht, kann es sein, dass wenn man dem Rüden sagt, er soll die Hündin in Ruhe lassen, dass er das tut oder von Anfang an die gar nicht so toll findet, wie man befürchtet. Es kann aber natürlich auch sein, dass der Rüde völlig austickt und völlig daneben ist und sagt, das funktioniert auf jeden Fall. Und es gibt auch Hunde, die sich durch Türen fressen. Also Rüden für die läufige Hündin.
1: Auch Boxen sind nicht immer, Ach, Gitterboxen ja. sind nicht immer sicher. Auch dadurch Und kann was passieren. Man sollte
0: auch noch bedenken, dass die Hündin nicht weniger schlimm ist als der Rüde. Also selbst wenn man den Rüden in der Box hat, kann es sein, die Hündin stellt sich an eine Hundebox mit dem Hintern zur Box und dann passiert es trotzdem. Also Zäune und Boxen sind nicht vermehrungssicher. Genauso wenig wie Läufigkeitshosen. Das hat mir eine Kundin gesagt, sie zieht immer <lacht> eine Hose an. Also man sollte, wenn man in Betracht zieht, zwei also einen intakten Rüden und eine intakte Hündin bei sich wohnen zu haben, dass man die Hündin für die Zeit der Läufigkeit oder zumindest für die Standhitze den Rüden oder die Hündin irgendwo anders unterbringt. Ich wäre immer dabei, den Rüden unterzubringen, weil
1: läufige Hündin unterzubringen ist schwieriger. Mich will das auch irgendwie keinem antun. Und auch da, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wir haben jetzt, jetzt, ich habe jetzt zwei Läufigkeiten mit beiden durch, ich habe intakter Rüde und Hündin. Und auch da hilft es erstmal, wenn der Rüde gut erzogen ja. ist und Frustrationstoleranz spielt eine Riesenrolle Auf dabei. Also wo der noch ein junger Typ war und in der Hundeschule nur mal irgendwo dran geschnuffelt hat, wo eine läufige Hündin drauf saß, ist der durchgedreht. Und jetzt mit der Hündin hier zu Hause das ist es wirklich gar kein Thema und in der Standhitze kommt der, darf der Urlaub machen. Ja. Nicht, weil ich es nicht geregelt kriegen würde, sondern weil ich es einfach viel entspannter fand. Ja, man muss
0: ja auch nicht ständig gucken, ne? Das ist ja
1: Aber auch Aber die Läufigkeit geht ja. Drei Wochen oder so und der ist nicht drei Wochen deswegen unbedingt weg, sondern ja. der ist dann halt fünf Tage weg oder so genau. und eine Zeit sind die halt räumlich getrennt und tatsächlich stelle ich auch fest, dass er die gar nicht so spannend findet und den Geruch hat er ja sowieso die ganze mhm. Zeit überall, das heißt, der habituiert sich auch so ein bisschen daran, also ich finde es eigentlich nicht so stressig, wie ich es mir vorgestellt ja. habe mit beiden und ich muss sagen, es ist ein super Anzeiger, dass man weiß, ja. wann die bald läufig wird. Also äh, man bekommt dadurch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Was ich aber viel stressiger finde, ist, dass durch den durch die Hormonschwankungen der Hündin, das ist jetzt aber bei mir speziell so, sich nach der Läufigkeit die Hündin, also die Zeit nach der Läufigkeit ist super anstrengend, weil die dann einige Wochen richtig die fiese Hexe zu ihm ist, durch die Hormonveränderungen und Scheinmutterschaft und so weiter. Und das ist manchmal was, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, dass generell die Hormone einfach eine große Rolle dann spielen können. Sag mal, ist ein bisschen wie bei uns, ne? <lacht> ja. Also die ist dann wirklich ein komplett anderer Hund. Vor der Läufigkeit will sie die ganze Zeit mit ja. ihm zusammen sein und nach der Läufigkeit darf er nicht Wasser in ihrer Nähe trinken. <lacht>
0: <lacht> ja, und es ist so unterschiedlich und so individuell wie bei allem. Also wie gesagt, es ja. gibt Hunde, Rüden, die wirklich durchdrehen. Es gibt, also mein Rüde ist ja intakt, meine Hündin ist, äh, äh mein Rüde ist kastriert, meine Hündin ist intakt. Trotzdem ist er ein wunderbarer Anzeiger, weil er einfach, Dadurch, dass er jetzt ein normales, in Anführungszeichen, Hormonverhalten hat, er würde sie decken in der Standhitze, da muss ich wirklich aufpassen, weil sie dann halt hängen und dann ist die Verletzungsgefahr groß, aber sie könnten sich nicht vermehren. Aber er zeigt mir halt an, wann sie in der Standhitze ist. Also solange sie ja. nicht in der Standhitze ist, ist noch alles gut und ähm, sie beißt ihn auch nicht weg. Aber er geht halt so ungefähr einmal am Tag hin, kontrolliert, sagt, ah, ist noch nicht so weit und geht wieder weg. Mhm. Das ist für mich ein guter Indikator für draußen. Aber natürlich ist, steht das bei so einer Haltung erstmal im Vordergrund, die Vermehrung, dass die nicht unkontrolliert ist.
1: Ja, Kastration ist ja noch mal so ein ganz eigenes Thema. Wann das Sinn macht, wann nicht. Aber nur, wenn man beide Tiere intakt hält, heißt es nicht pauschal, dass man dann eins kastrieren muss.
0: Nee, genau. Also das, wie du schon gesagt hast, es ist häufig sehr entspannt, wenn die Rüden auch einen gewissen... Frust aushalten können, ist das glaube ich echt ganz okay. Muss lernen aber nicht auch Bessere Frustrationstoleranz ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Und die Hündin halt auch. Also ich weiß, meine Hündin mhm. ist so. Sie möchte so unbedingt gedeckt werden in der Läufe. Ist das furchtbar. Und sie muss halt auch lernen, dass sie halt nicht jedem ihren Hintern entgegenstrecken kann. Und bei ihr ist es umgekehrt. Also sie ist ja etwas schwieriger mit Fremdhunden außerhalb der Läufigkeiten und in den Läufigkeiten liebt sie einfach alle Hunde. Mhm. Ab göttisch. <lacht> Jeden. Die andere Konstellation, ich bleibe mal bei intakt, wäre intakte Hündinnen. Das kann, also es gibt ja auch noch den Spruch, dass wenn Hündinnen sich beißen, dass die sich töten wollen und dass es nie wieder gut wird und bei Rüden ist nicht so schlimm quasi <lacht> ich kriege den Spruch nicht mehr zusammen aber ähm, was bei Hündinnen intakten Hündinnen problematisch werden könnte ist genau das was du eben angesprochen hast die Hormonschwankungen also manchmal gleichen sich die Zyklen an dann sind sie sehr nah beieinander werden gleichzeitig läufig das ist natürlich wunderbar dann hat man nur einmal das zu Hause aber durch die Hormonschwankungen kommt dann vielleicht auch dazu, dass sie halt untereinander sich nicht mehr so gut leiden können. Das sollte man sowieso immer beachten, wenn man eine intakte Hündin zu Hause oder irgendwo in der Nachbarschaft hat, dass wenn ein Hund, eine Hündin, also ein Rüde oder eine Hündin zweimal im Jahr irgendeine Art von Aggressionsverhalten zeigt, dass es eventuell auch mit Läufigkeiten in Verbindung gebracht werden könnte. Sollten sich die Hündin hormonell bekriegen, also nur während den Läufigkeiten quasi Probleme miteinander haben und dazwischen nicht, wäre es im Prinzip so wie mit einem intakten Rüden auch. Dann bringt man halt eine weg und die andere bleibt da. Und mhm. dann ist auch alles taco. Es kann aber bei Hündinnen schon auch nicht selten dazu kommen, dass die eine Hündin meistens ist, ist eine Erwachsenere und eine Jüngere und die Jüngere wird das erste Mal läufig und es ändern sich die Hormone und dann verstehen sie sich nicht mehr. Dann mhm. würde ich entweder zu einer Kastration oder zu einer Abgabe eines einer Hündin raten.
1: Weil das, das gibt sich in der Regel nicht mehr so gut. Mhm. Gibt es denn Fälle, wo sich das wieder geben kann? Wo die ein paar Läufigkeiten dann durch hatten, Oder wird es in der Regel Ich habe es noch nicht
0: erlebt. Es wird in der Regel schlimmer. Also wenn es dabei bleibt, die bekriegen sich in den Läufigkeiten und das geht auch über die Läufigkeiten hinaus. Wenn es nur in den Läufigkeiten ist, dann würde ich sagen, dann kann man es ja managen. Genau, dann ja. kann man es managen, aber wenn es darüber hinaus so bleibt, dann, ich habe es noch nicht erlebt, aber ich kann auch nicht pauschal sagen, das wird dann irgendwann wieder gut, ich habe es noch nicht erlebt. Also mhm. die Fälle, die ich hatte, waren zwei oder drei und bei der einen wurde nur eine Hündin kastriert, das war dann auch in Ordnung. Und äh, bei der anderen wurde tatsächlich der Hund abgegeben. Aber Sinn ist auch nicht so häufig. Es kann auch super funktionieren und einfach gar nichts sein. Man hat halt dann nur vier Läufigkeiten im Jahr statt zwei. Mm. Muss man ja auch berücksichtigen. Manche fahren ja dann auch nicht in Urlaub oder so Geschichten, wenn man, was weiß ich, auch campen geht und dann da die Hunde auf dem Campingplatz alle am Wohnwagen stehen, die intakten Rüden. <lacht> Oder man viel unterwegs ist, sollte man vielleicht auch bedenken. Ich habe damit kein Problem. Wenn meine Hunde läufig ist, ist sie läufig. Ich finde, das ist ein ganz normales Ding. Aber es gibt ja auch Menschen, die das nicht so gut finden. Dann haben wir die intakten Kombinationen schon durch.
1: Intakter Rüde,
0: intakter Rüde, oder? Ach ja, stimmt. Intakter Rüde, intakter Rüde. Wurfgeschwister, das hatten wir, glaube ich, schon. Mhm. Aber also auch da, es kann super gut gehen. Es kann richtig in die Hose gehen. Von bis ist alles dabei. Und da wäre auch wieder der Punkt, bei denen wäre es mir fast noch wichtiger als bei allen anderen, dass die sich streiten dürfen dass sie auch mal mhm. Dinge ausdiskutieren müssen. Meistens ist intakte Rüden untereinander, wenn sie gut aufgewachsen sind und fein sind in Kommunikation und im Sozialverhalten. Also fein bedeutet, gut abschätzen zu können, nicht unadäquat zu sein, sondern wirklich gut sind, auch im Streiten. Dann sollte man als Mensch damit rechnen, dass sie sich auch mal streiten und dass das auch schon mal heftig werden kann, wie so eine kleine Kneipenschlägerei und danach, es ist ein bisschen wie bei Menschen, kann man auch wieder ein Bier miteinander trinken. Aber sie müssen es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht immer und nicht ständig auch mal ausdiskutieren. Und das wäre bei allen Kombinationen, geht es um mich als Streitpunkt, mich als Mensch würde ist immer ich klären wollen. Geht es aber untereinander um Dinge, du hast den besseren Stock als ich. Also Stock jetzt, weil Spielzeug finde ich in der Mehrhundehaltung sowieso. Sollte man nicht machen, kann ich aber gleich auch nochmal was zu sagen. Aber ich habe den besseren Stock im Garten gefunden und den will jetzt jeder haben. Dann sollte man sie vielleicht mal drüber reden lassen. Vielleicht eine Haltung haben, ich gucke mal, was passiert, weil ich will sie ja vielleicht auch irgendwann mal alleine lassen. Das gilt eigentlich auch für alle. Und dann einfach mal gucken, sind sie adäquat untereinander, können sie das regeln. Da auch noch mal beachten, Größenunterschied von Hunden. Habe ich eine deutsche Docke und einen Teacup Chihuahua, würde ich die da gar nichts regeln lassen. Nee. <lacht> Aber habe ich zwei gleich starke Hunde, dann... Kann man da echt mal gucken, ob man das regeln lässt oder da auch bei einer Zusammenführung gucken. Nehme ich mir einen Hundetrainer dazu, der vielleicht mal drauf guckt und sagt, mich vielleicht beruhigt und sagt, das ist noch alles in Ordnung so, lass die mal machen. Genau, aber da kommt es eher zu Streitigkeiten, wenn eine Hündin in der Nähe läufig ist oder wenn sie halt so ein Machtgehabe haben. Ich glaube, das ist echt ein bisschen typisch Rüde, dieses ein bisschen so aufschaukeln und zeigen, ich habe mehr Muckis als du, lass uns mal drüber reden. Ich finde es mit intakten Rüden, das ist aber auch meine persönliche Meinung, wesentlich angenehmer als mit zwei intakten Hündinnen. Weil bei Rüden finde ich es persönlich, das ist aber vielleicht auch nur wirklich meine enge Sicht der Dinge, weil ich mit so Klarheit besser um kann. Für mich sind Rüden meistens klarer im Streiten. Ja. Auf jeden Fall. Und Hündinnen sind so ein bisschen diffus, die streiten nicht schlimmer, also es ist nicht mehr Verletzungen als bei dem anderen Geschlecht oder weniger, aber ich finde es klarer und dann kann ich auch klarer eine Grenze setzen, wenn ich denn eine setzen will, als bei Hündinnen. Das wäre so mein Gefühl. Und dann haben wir noch kastriert, kastriert und etak, kastriert.
1: Vielleicht nochmal zu, also du hast ja jetzt schon so ein bisschen beantwortet, dass die auch untereinander Dinge klären müssen weil man will sie auch alleine lassen. Auch da kommt es natürlich immer drauf an. Ne? Also wenn man jetzt einen Hund hat, der immer besser in irgendeinem Verhalten wird, manchmal ist es dann auch sinnvoll, das lieber gleich am Anfang zu kappen. Ja, ähm, natürlich. Ja. Ne? Also kommt immer dann auch auf die Situation drauf an, bevor ihr jetzt pauschal ja. einfach eure Hunde alle miteinander immer das, Nein, so meine ähm, ich das alles auch nicht. Zulast, um aber die Grundidee, von dass sie halt auch untereinander in ihrer Beziehung Dinge klären müssen, ist halt total wichtig. Also
0: es ist immer situativ. Wie gesagt, würde es um mich gehen als Mensch, würde ich das immer regeln wollen. Ich will nicht, dass einer meiner Hunde entscheidet, wer mir nahe kommen darf zum Beispiel. Und dann muss ich natürlich auch unterscheiden, hat einer der Hunde schon eine gewisse Problematik. Da denke ich jetzt an eine Futteraggression. Dann muss ich sie das bei einer gewissen Ressource, Futter, die auch noch sehr hochwertig ist, nicht klären lassen. Also mir geht es da mehr um so ich sag mal Alltagsstreitigkeiten und auch da, ich bin nicht der Meinung, Hunde regeln das unter sich und man muss alles sich regeln lassen, sondern wirklich situativ sich streiten lassen, wenn es angebracht ist und wenn Hunde adäquat handeln. Aber natürlich hast du recht, wenn es Dinge gibt, die ich im Ansatz irgendwie blöd finde, dann werde ich das, egal ob sie es untereinander klären könnten oder nicht, werde ich als Mensch das natürlich regeln. Also ja. ich will zum Beispiel nicht, dass sich um Futter gestritten wird, auch wenn sie das könnten. Will ich aber einfach nicht. Und entweder mache ich da Management, einer bleibt drin, der andere draußen. Oder ich sage denen halt, so geht das hier nicht. Um Futter wird sich hier nicht gestritten.
1: Genau, ja. Also am Ende gehört trotzdem alles, was zu Hause ist, mir und ich kann die Entscheidung darüber treffen. Und trotzdem kann ich die Räume aufmachen, wo die darüber reden dürfen. Genau. Über ja. gewisse Sachen. Ja, jetzt kastriert intakte Mischverhältnisse. Also was ich
0: sagen muss, ist, dass ich gerade auch so im Tierheim früher oder also Intakte, ich nenne es jetzt mal, das ist ja das, wovor man am meisten Angst hat, wenn man jetzt irgendwie Geschlechterdinge hat oder Mehrhunde hat. Also die schlimmeren Prügeleien gibt es unter Kastraten oder unter Intakt und Kastrat, meistens Rüden. Weil die Kastraten bei den Rüden oft, die kastrierten Rüden, nicht mehr als Rüde oder als intakter Rüde, ist ja klar, wahrgenommen werden. Manchmal werden sie wie eine Hündin behandelt. Ich würde noch nicht mal sagen, dass sie sie wie eine Hündin
1: wahrnehmen, aber sie werden so behandelt. Belästigt irgendwie ja, viel. Belästigt. Sehr viel sexuell belästigt durch anderen genau. Geruch und nicht so ganz Fisch oder Fleisch. Ja, genau so
0: würde ich es auch sagen. Nicht ganz Fisch, nicht Fleisch. Also ist es irgendwie sowas in Richtung Hündin. Wenn ich jetzt einen recht souveränen, kastrierten Rüden habe, der quasi immer noch denkt, dass er nicht kastriert ist und der gibt eine adäquate Antwort, dann wird es meistens sehr unadäquat, weil der Intakte sagt, hör mal, so geht das aber nicht hier. Ich finde die Prügeleien da wirklich unadäquater, im Großteil auch nicht immer, als wenn es unter intakten Rüden mal knallt. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich intakt und kastrierten Rüden nicht unter einem Dach leben lassen, dann lieber zwei intakte. Aber... Bei mir ist es ja auch immer gemischt. Von daher, das funktioniert auch alles. Und der Mensch, das ist vielleicht das Große, was sich da durchzieht. Der Mensch sollte immer eine Hand drüber haben können. Sonst funktioniert das gar nicht. Genau, und ähm, kastriert und unkastriert Mischverhältnis. Habe ich ja im Prinzip gerade schon gesagt. Also es kann sein, ich habe einen kastrierten Rüden, eine intakte Hündin und der kastrierte Rüde sagt trotzdem noch, ist meine Püppi. Also auch anderen Hunden gegenüber. Das wäre vielleicht auch nochmal intakter Rüde, intakte Hündin. Dass der Rüde dann auch in der Läufigkeit sagt, hör mal, das ist meine und dadurch ein bisschen doller wird bei anderen Hunden. Das habe ich ganz vergessen. Kann aber natürlich auch mit einem intakten... Äh in, oh Gott, ich komme durcheinander. Mit einem kastrierten Rüden und einer intakten Hündin Passieren, dass der sagt, das ist meine und da trotzdem noch irgendwelche Ansprüche auf die Hündin hat.
1: Mit einer kastrierten Hündin und einem intakten Rüden. Nee, umgekehrt. Achso.
0: <lacht> aber natürlich auch so rum. Ja. Heidewitzka, das ist aber eine Kombination. Eine
1: Kombination, ja. <lacht> eine also es ist ja fast wie Genetik. <lacht> ja. Gelbe Erbsen, grüne Erbsen,
0: genau noch mehr so. Merkmale. Also... Es kann in jeder Konstellation Reibereien geben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die einfachste kastrierte Rüde kastrierte Hündin ist. Kann es auch, also, es liegt ja nicht nur am Geschlecht, sondern es liegt ja. ja auch einfach an der Persönlichkeit. Und die macht viel mehr aus. Es gibt halt hormonbedingte Schwierigkeiten. Haben sie diese nicht mehr, sind diese hormonbedingten Schwierigkeiten auch weg? Wie zum Beispiel, Hündin wird in der Läufigkeit irgendwie pissiger gegenüber anderen Hündinnen oder umgekehrt. Dann ist das halt weg. Aber alles andere, der Erziehungsstand, ändert sich halt nicht.
1: Sehr großer und kleiner Hund zusammen, geht es ohne weiteres? Nein.
0: <lacht> nicht ohne weiteres. Also, wie gesagt, wenn Reibereien entstehen, wäre halt, ähm, da würde ich als Mensch immer dazwischen gehen, weil einfach dann ein Kraft- und ein Größenverhältnis ist, was nicht kompatibel miteinander ist und der große Hund den kleinen Hund sehr verletzen kann, ohne dass er eine Verletzungsabsicht hat. Und was ganz oft vergessen wird, ist, dass auch im Spiel... Oder in ganz normalem Komfortverhalten Dinge passieren können, die sich keiner wünscht, aber die halt einfach passieren. Also zum Beispiel ein großer Hund haut einem kleinen Hund mit der Pfote im Spiel auf den Kopf und es kann passieren, dass dadurch ein Schädelbruch entsteht. Oder was ich auch schon gehört habe, ein großer Hund rollt sich quasi über einen kleinen Hund, weil der da gerade steht und auch gestorben ist. Also es gibt einfach Konstellationen, wo man ein bisschen drauf achten muss, Lass ich sie miteinander spielen, gucke ich, wie grob die miteinander sind. Das soll keine Angst machen. Also es gibt auch ganz, ganz tolle Kombinationen, wo das seit Jahren funktioniert. Aber halt einfach da ein bisschen ein Auge drauf zu haben, dass bei Reibereien oder auch in einem Spiel, dass da einfach Kräfte entstehen, die der kleine Hund vielleicht nicht schafft.
1: Und es geht vielleicht auch gar nicht so sehr um Größen, sondern viel um Gewichte, ja, also genau. um Masse einfach. Das ist jetzt was anderes, als wenn ich jetzt einen großen Windhundetyp habe äh, mit was ja. anderem und was Kleines, Bulliges oder so. <lacht> ne, das wäre ja was ganz anderes, als wenn Fall. ich jetzt einen Berner zen und einen Chihuahua habe oder so.
0: Ja, und was man auch noch beachten muss, ist, dass wenn der kleine Hund irgendwie Streitereien mit dem großen Hund anfängt, dass man das genauso ernst nimmt wie andersrum. Weil oft wird es so gesehen, dass das ja ganz niedlich und witzig ist. Und wenn dann eine Antwort von dem großen Hund kommt, also von einem gewichtigen Hund gegenüber einem nicht so gewichtigen Hund, dass das dann zu ganz schlimmen Dingen kommt und die BesitzerInnen dann halt quasi sagen, der große Hund war unadäquat oder der muss jetzt weg, obwohl man dem Kleinen vielleicht vorher sehr viel, ich sag mal, in Anführungszeichen erlaubt hat, was man vielleicht bei dem Großen direkt unterbunden hätte.
1: Was muss man beachten, wenn ein Welpe zum Erwachsenenhund dazukommt? Muss man die jetzt sich draußen kennenlernen lassen? In den Park gehen? Dürfen die direkt in die Wohnung zusammen? Schmeißt man den einfach mit rein und sagt, kommt halt klar? <lacht>
0: Das ist auch wieder ganz individuell. Also wenn ich es richtig machen möchte, dann gehe ich vielleicht, ich muss gar nicht in den Park gehen, aber dann gehe ich um den Block und gehe dann zusammen angeleint mit beiden Hunden rein. Wäre schön, wenn ich vorher schon wüsste, wie mein Hund vielleicht mit Welpen ist. Ist er da nett im Umgang, also nett in Anführungszeichen adäquat im Umgang, kann er das gut, kann er die vielleicht auch ein bisschen erziehen und ist nicht nur das Welpenopfer. Und dann, Also ich habe mir ja hoffentlich vorher darüber Gedanken gemacht und wenn ich eine so Sorge habe, wäre da auch wieder der Punkt, wenn ich nicht weiß, wie mein Hund ist, mit dem, also der erwachsene Hund mit dem Welpen, dann ziehe ich vielleicht mal einen Maulkorb auf oder lasse eine Schleppleine dran, dass wenn er unadäquat reagiert, dass ich dann was tun kann. Und wichtig ist, Welpen schreien. Sobald man sie ein bisschen blöd mhm. berührt und sie umfallen, schreien sie wie am Spieß und man denkt, man hat sie umgebracht. Und, ja, und sehr theatralisch. Sehr theatralisch, Welt. macht ja auch Sinn. Ja. Dass die großen Hunde sich erstmal sagen, oh Gott, was habe ich hier kaputt gemacht? Und ähm, ja, darauf würde ich achten, dass der andere Hund halt adäquat ist. Dann halt gucken, dass der erwachsene Hund, wenn ich dann reingehe, vielleicht die Dinge nicht komplett blockiert, also so Türeingänge zum Wohnzimmer, Räume vielleicht blockiert, einfach nur da liegt und den anderen nicht reinlässt oder Körbchen, Näpfe. Spielzeug würde ich erstmal wegräumen, einfach um da zu sagen, das ist erstmal gar nicht da, um einfach Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und vielleicht... Wie gesagt, bin ich vorher schon mal ein bisschen mit dem erwachsenen Hund spazieren gegangen, dass er nicht ganz so viel Energie hat. Und auch große Freude ist viel Energie. Und auch da einfach auch zu wissen, wie reagiert mein Hund denn, mein erwachsener Hund, auf so ein schreienden Welpen. Weil das kann bei gewissen Rassen auch einfach ein Jagdverhalten auslösen. Mhm. Da sollte ich auf jeden Fall drauf gucken. Aber ansonsten, jetzt habe ich so viel Negatives, wo man so drauf achten sollte. Also wie gesagt, ich denke halt einfach vorher Gedanken machen, welche Konstellation könnte passen, genauso wie beim Ersthund. Und ich hab halt für mich, also wenn ich auch ein Mensch der Grenzen setzen kann, kann mein Ersthund das schon akzeptieren. Das wäre vielleicht auch ein ganz großer Punkt, wenn er das kann, kann ich ihm vielleicht auch einfach mal sagen, reiß dich mal kurz am Riemen, das Ding wohnt jetzt hier. Und dann nicht so viel Sorge haben. Wenn mein Hund sonst adäquat ist im Hundekontakt und eher ein offener Typ ist, dann wird das auch gut gehen. Und selbst wenn er ein bisschen reservierter ist, den Welpen mal angucken lassen und mal einfach mal gucken, was bewegt sich denn da so. und
1: und manchmal kann man sich von der Reserviertheit der Erwachsenenhunde als Mensch auch ein Total. bisschen was abgucken. Also wenn man so große Herzchenaugen hat mit dem Welpen, dann... Hebt man den ja auch sehr schnell schon auf ein kleines Trönchen und oh ja. ich finde es total faszinierend, wie erwachsene Hunde erstmal sagen: Ja, du musst ja erstmal gucken, dass wir dich ja, annehmen. <lacht> und das ich würde mir so
0: sehr wünschen, dass ich mit einem Welpen so sein könnte wie mein Rüde. Mein mhm. Rüde ist so arrogant mit Welpen, der lässt die so links liegen. Der, der knurrt mal, der hebt mal die Lefze, sagt dem Kleinen direkt, dass er bei ihm schon mal gerade gar nichts zu suchen hat. Ganz unaufgeregt, ganz wenig Dynamik. Und der Kleine weiß sofort, alles klar. Und dann guckt er nochmal, ob es ein Versehen war und mein Rüde ist immer noch arrogant, der geht auch einfach durch Welpen durch und schubst die um, also ohne zu rennen und diese Arroganz und dann so peu à peu, ich habe immer das Gefühl, wenn sie so ein bisschen standfester werden, wenn sie nicht mehr so wackelig sind, dann gibt er denen mal eine Chance und sagt ja, jetzt kannst du mal kurz rankommen, kannst mal gucken, wer ich bin. Und mhm. Dann sind die schon so gedeckelt, aber das schaffen wir ja auch als Menschen nicht. Also erstmal nicht mit den Herzchen in den Augen und zweitens, wir müssen ja gucken, ob sie irgendwo hinpinkeln, das ist meinem Rüden egal, ob mein stumm
1: rein ist oder mmh. nicht. Ja, aber die Welpen, die wissen genau, dem beiß ich nicht ins Ohr, ja. aber deine Menschenhand nehme ich. Genau, ja, das <lacht> stimmt. Wie kann ich die Beziehung zwischen den beiden Hunden
0: stärken? Was muss denn da gestärkt werden, wäre für mich eine Frage. Also, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die Beziehung nicht stark genug ist. Vielleicht so ein bisschen, wie können die beiden zusammen Hm. Da wären wir ja fast schon bei der anderen Frage. Was ist mein menschlicher Anspruch, dass sie mehr zusammen sein müssen? Also zusammenlaufen, finde ich,
1: macht immer so eine Gemeinsamkeit. Also ich finde schon, dass wenn man einfach alltägliche Sachen zusammen macht und Sachen miteinander erlebt, genau. dass es die Hunde zusammenschweißen kann. Also zum Beispiel, bestes Beispiel... Ein Karnes-Seminar, wo sie zwei Tage zusammen unterm Tisch liegen und natürlich da bei mir unterm Tisch liegen, da sind sie immer ganz, ganz eng zusammen und drücken sich aneinander, weil sie wissen, wir kennen uns gut. Sowas verbindet oder eine Hundewanderung verbindet ja. bestimmt. oder ne, Und es muss vielleicht gar nicht immer so was Großes sein, sondern genau. einfach viel Zeit miteinander. Ja, gemeinsame Sachen stärken einfach. Also das
0: wäre ja auch so, wenn ich irgendwie... Also gemeinsame Wanderungen, gemeinsame Spaziergänge. Einfach mal, man muss ja auch gemeinsam chillen, einfach mal irgendwo. Einfach ja, voll. gemeinsam sein. Und dann, ja, und abends gemeinsam irgendwo rumliegen. Ich würde da gar nicht so... Das ist so ein bisschen wie der Beschäftigungsbereich. Also ich muss da, glaube ich, nichts stärken, was nicht schon da ist durch... Die Gemeinsamkeit, die wir so mit uns tragen. Und dann, also eine gewisse Beschäftigung würde ich nicht als Beziehungsstärkend sehen. Das kann sein. Aber Zukundesport zum Beispiel ist auch sowas, was man richtig schön zusammen machen kann, wenn man es gut aufbaut. Die Hunde zusammen Und wenn man da Bock drauf lassen, hat. Ja. Sonst wird es schief gehen. Sonst wird es schief gehen, wie mit dem Karnekurse und dem, ja, das geht nicht. Aber sowas <lacht> wäre was, ne? Wenn man eine gemeinsame Aktivität unbedingt machen will, dann etwas finden, was allen Spaß macht. Vor allen Dingen auch dem Menschen. Mhm nichts machen, was mir als Mensch keinen Spaß macht und nur den Hunden Spaß macht. Das wäre irgendwie doof.
1: Bei mir war es so, dass die beiden über die Zeit zusammengewachsen sind, das auch einige Zeit gebraucht hat. Am Anfang haben wir uns die Hunde sehr viel aufgeteilt im Alltag, weil ich viel mit denen üben wollte. Und da habe ich gemerkt, dass es die eher auseinandergebracht hat, dass ich viele Spaziergänge nicht mit beiden gegangen bin. Und dann habe ich als erstes Ziel mit, mit den beiden entspannter untereinander ist. Gesagt, gut, jetzt kommen alle Spaziergänge, werden jetzt zusammen gemacht. Und es hat total geklappt. Das ist
0: auch bei meinen Pflegehunden so. Also wenn ich merke, ich mache viel einzeln, dann merke ich auch, ne, die wachsen nicht so gut zusammen, hören auch nicht so gut auf mich. Als wenn ich dann sage, so, wir machen jetzt zusammen Dinge und dann hören sie auch wieder ein bisschen besser, weil in der Gruppe müssen sie sich zurechtfinden und das habe ich natürlich alles einzeln geübt und jetzt müssen sie es da auch zeigen und dann hören sie einzeln wieder besser, auch wenn es in der Gruppe dann manchmal ein bisschen, hast du ja. schon gesagt, höhere Ablenkung ist, aber einzeln hören sie dann besser und es macht natürlich auch irgendwie und ich glaube, es macht den Hunden auch mehr Spaß, wenn es mehr sind, die sich untereinander verstehen und Zeit geben, wie du schon sagst, ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, da brauche ich nichts extra Stärkendes machen, Dinge zusammentun und Zeit geben und dann sich freuen, wenn es irgendwie, wenn man das Gefühl hat, es wird eine schönere Beziehung oder eine stärkere. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Dann sind es vielleicht zwei Individuen, die gar nicht so körperlich eng miteinander sein wollen, weil woran macht man eine Qualität einer Beziehung fest?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Also erkennen sie mit der Zeit manchmal auch den Nutzen aneinander. Also ja. es ist einfach super geil, wenn die andere die Tür für dich aufmacht und du mhm. deswegen mehr Essen klauen kannst oder solche Geschichten. Das, ähm, da kann man auch ein bisschen rausfinden, wie man sich so gegenseitig benutzen kann. Ja, auf jeden Fall Türen öffnen. Ja. Mutter und Tochter, null Problemo,
0: Fragezeichen. Wieder mal individuell und gar nicht pauschalisieren. Also man kann es nicht pauschalisieren. Ich glaube, das ähm, war ja schon was, was ich erwähnt hatte. Also geht es um die erste Läufigkeit bei der Tochter, würde ich ein bisschen genauer hingucken. Und ansonsten ist es wie bei anderen Hunden auch. Es kann sein, sie verstehen sich besser. Es kann sein, es ist wie bei uns Menschen auch, es gibt Mutter-Töchter-Verbindungen, die sind super und wie Sekundenkleber. Und es gibt Mutter-Töchter-Verbindungen, die reden nicht mehr miteinander. Also es gibt das alles von dem einen Extrem über die Mitte bis ins andere Extrem, das kann man nicht pauschal sagen. Also oft ist es ja so, dass bei Züchter, Züchterinnen die Mutterhündin oft sitzt und vielleicht dann noch eine Tochter behalten wird, um weiter zu züchten. Und da wird es ja auch irgendwie klappen oder über Management gehen. Also es gibt einfach beides.
1: Ja, zum Thema Gleichbehandeln, da hatten wir schon ein bisschen gesprochen, hier nochmal konkret. Behandle ich den Ersthund bevorzugt, wie es in Büchern steht?
0: Ich wüsste jetzt gar nicht, in welchem Buch das steht. Das würde ich aber auch richtig <lacht> gerne wissen. Ja. Ich würde es nicht reinschreiben in ein Buch. Ich auch nicht. Also nein wir hatten das ja schon so ein bisschen angerissen also da geht es ja oft so um so eine fairness geschichte ich habe das oft im training wenn leute zu mir kommen dass sie dann sagen na ja aber wenn der eine wenn ich den einen wegschicke dann muss ich den anderen ja auch wegschicken wo ich dann sage, warum? Ja, sonst ist es ja unfair. Also es wird oft über diese unfair Geschichte argumentiert und dann denke ich mir, na ja, also wenn ich als Kind irgendwie Mist gebaut habe, dann bin ich aufs Zimmer geschickt worden und meine Schwester nicht. Das habe ich mit Sicherheit als unfair empfunden, <lacht> als Kind, aber es ist doch nicht unfair. Also ich finde es ja sehr spannend, einfach zu gucken, was ist denn, wenn ich hier nur eine Sache habe, die ich gerne geben würde, dann muss ich sie doch nicht teilen. Wenn ich einen Hund streichle und sich der zweite dazwischen drängt, ich muss doch nicht beide streicheln. Wenn ich gerade das Bedürfnis habe, mit dem einen zu kuscheln, dann habe ich nicht das Bedürfnis, mit dem Zweiten zu kuscheln. Dann muss der halt mal zurückstecken und das ist ja ein wunderbarer Lernprozess, zu sagen, steck mal zurück, halt mal Frust aus, du bist gerade nicht dran. Es ist gerade nicht dein Thema und nicht dein Ding. Deswegen, es gibt sogar Gefahren, wenn ich den Ersten und bevorzugt behandeln kann sein, dass der den Zweiten zusätzlich auch noch deckelt. Also wenn er mhm. sagt, er ist der Prinz und er hat kann treffen. Oder dass ich was
1: zwischen den beiden nicht klären kann, genau. weil es nie so richtig rauskommen kann. Ja. No. Oder
0: wie gesagt, die Gefahr zu hoch ist, dass der Ersthund, den ich bevorzuge, sagt, ach so, ich bin hier auch am Drücker, ich darf den also auch erziehen und wenn es da vielleicht einfach Konflikte gibt, da mache ich vielleicht Konflikte auf, die vorher nicht entstanden wären.
1: Und gerade die Hunde wissen ja nicht, also die denken ja nicht darüber nach, ach ich bin der Ersthund. Und vor allem der Zweithund sagt nicht, ja das ist ja der Ersthund. Ja genau. Für den sind ja beide gleichzeitig
0: da angekommen. Und es so. ist auch für mich so, was hat denn der Ersthund besser gemacht, dass ich den jetzt bevorzugen muss? Also ja. der verhält sich doch nicht besser, sondern hat vielleicht einfach eine längere Erfahrung mit mir und meinen Grenzen als der, der dazukommt. Und deswegen muss ich ihn ja nicht bevorzugt behandeln. Finde aber schon, wenn ich zum Beispiel Rückruf trainiere und einzeln Rückruf trainiere und ich rufe nur einen und dann ist mir egal, ob es der Erste und ist oder der Zweite. Und Ich rufe nur einen und beide kommen, dann werden auch nicht beide belohnt, weil ich habe ja nur den einen gerufen. Und die sollen nicht darauf reagieren, dass sie irgendwie sagen, naja, einer wird gerufen und dann werden wir vielleicht beide belohnt. Nee, ihr sollt darauf hören, wen ich gerufen haben, mm. Also bevorzugen, fair behandeln, fair, ja, was ist denn fair? Also fair ist, der, der es verdient hat, kriegt es auch. Egal, ob es
1: Leckerchen oder Streichleinheiten sind. Was ist, wenn einer der Hunde ganz unsensibel und der andere ganz sensibel auf bestimmte Unterbrechungen reagiert. Wissen die dann, wer gemeint ist oder habe ich es dann eventuell schwieriger?
0: Also ich glaube, der häufigste Fehler, den man macht, ist, man unterbricht den Unsensiblen <lacht> und der Sensible reagiert und man entschuldigt sich beim, Unse beim Sensiblen. Mm. Also irgendwie entschuldigt, in Anführungszeichen, man geht irgendwie drauf ein, tröstet, tröstet ja. genau, oder sagt, ach Mann, du warst auch gar nicht gemeint, das reicht schon. Oder man guckt drauf und sagt, ach nee, jetzt hat der wieder reagiert. Das war ganz extrem bei meiner labrador und dann bei meinem Rüden. Der brauchte sehr deutliche Ansagen und sie hat immer reagiert, sie hat immer mitgemacht und reagiert. Das ist mir total schwer gefallen, sie links liegen zu lassen und zu sagen, du bist es gar nicht. Also im Kopf das zu sagen, du bist es gar mhm. nicht. Das hat aber wirklich geholfen. Sie hat es irgendwann nicht mehr, nicht weil sie zu alt war, sondern sie hat es Irgendwann gemerkt, sie ist nicht gemeint und dann hat sich das auch gelöst und es nützt ja nichts, also den Unsensiblen muss ich ja eine deutlichere Ansage machen, weil sonst nimmt er mich nicht ernst und deswegen, es nützt nichts, also das ist wie bei Kindern auch, ich muss dem Unsensiblen in Anführungszeichen eine Ansage machen, die auch adäquat ist. Und wenn mein sensibler Hund dann sagt, ach du meine Güte, hier gab's Ärger, auch das, finde ich, ist ein ganz normales Verhalten. Also mhm. wenn ich als Kind Ärger gekriegt habe, ist meine Schwester mit Sicherheit nicht auf einem Bein hüpfend durch die Wohnung und hat ein Lied getrellert. Also sie hat sich da dann natürlich auch ein bisschen zurückgenommen und hat gesagt, huiuiui, hier ist gerade dicke Luft, ich, ich packe mal kleine Brötchen und so sollte man das bei den Hunden aussehen. Man entschuldigt sich viel häufiger.
1: Das lernen sie auch mit der Zeit irgendwie, also ich ja. finde, das ist auch so ein Prozess, das ganz normal ist, wenn die alleine gehalten werden, dass sie, dass sie denken, dass sie immer gemeint sind ja. und das habe ich so gemerkt, über die Zeit wissen die ganz genau, ob es gerade um ja. sie geht oder nicht, also das ist, je öfter das passiert, desto mehr können sie das auch unterscheiden. Und die Zeit sollte man denen auch einfach geben. Was anderes finde ich jetzt, wenn zum Beispiel man jetzt mit irgendwelchen Geräuschsachen Hunde ja. abbrechen will und einer ganz, ganz doll vielleicht, oder einer vielleicht schon eine Geräuschangst hat und da sich immer weiter sensitiviert, man dann Geräusche als Abbruch nimmt, dann sollte man da mal gucken, ja. um das vielleicht nicht zu tun. Ja, das stimmt. Aber sie lernen
0: auch durch unsere Körpersprache, wer gemeint ist. Also, ja. mit wem wende ich mich zu und... Wenn er eine mit dem Rücken zu mir steht, werde ich nicht mit ihm kommunizieren. Nee, wenn ich mit dem Rücken zu dem einen Hund stehe. Ja, Geräusche, finde ich, ist natürlich auch ein Thema. Da muss man auf jeden Fall gucken. Aber wenn sie nicht so ganz schlimm geräuschempfindlich sind, also keine große Geräuschangst haben, sondern nur einfach auch erschrecken, wenn es um Geräusche geht, dann lernen sie das auch mit. Ja. Man erschreckt sich kurz. Ach, ich war nicht gemeint. Okay, kann ich weiter schlafen?
1: <lacht> ja, eine letzte Frage die ich auch sehr spannend finde. Ist mehr Hundehaltung unbedingt gleich artgerechter? Das Wort artgerecht hatten wir schon in verschiedenen Podcast-Folgen.
0: Ja, da haben wir ja auch schon verschiedene Antworten beziehungsweise in relativem Gleichklang in Antworten gehört. Das wäre Halsband ab, Leine ab, Zau Zäune weg und laufen lassen und dann mal gucken, wer dann am Ende übrig bleibt. Ja, also, also die Art ist ist, ja eher ist schon mal... Genau. Schwierig. Es ist ja es eher damit Rassen. gemeint, ob es irgendwie netter, angenehmer, mhm. dem Hund mehr entsprechend ist. Mhm. Das ist vielleicht eine schöne Formulierung. Und da das hast du ja auch schon angesprochen. Es gibt so viele Rassen und es gibt einfach Rassen, die das echt nicht schön finden, mit anderen Hunden zusammen zu sein. Auch im Tierheim mit Gruppenhaltung muss man wirklich sagen. Also ich sag mal, die asiatischen Hunde hat man jetzt nicht so häufig im Tierheim, aber die sind schon sehr. Naja, Rakita.
1: Äh <lacht> warte, ist ja auch nicht, ist ja sehr. Das stimmt. Die
0: kommen nicht. häufiger, aber nicht so häufig wie jetzt Schäferhund, Steph. Ja, also ja. Schäferhunde, Steff. Also Schäferhunde, Malis, Steffs. Kann ich einfach nur sagen, die haben nicht alle, aber in der Regel ein etwas dünneres Nervenkostüm für mehr Hundehaltung also irgendwas über zwei Hunde, da sind sie nicht so gut für gemacht. Die können das auch lernen, das ist auch kein Problem, aber sie sind in der Regel, ist ihr Nervenkostüm ein bisschen weniger gut dafür geeignet. Und dann gibt es natürlich die Retriever-Fraktion, die irgendwie sagt, je mehr, desto besser. Oder Windhunde. Windhunde sind auch so, glaube ich, da bin ich nicht ganz firm drin, aber ich glaube, die sind ganz gut. Oder so Laufhunde, die Jagdhunde, Jagdhundefraktion, Beagle, Grand anglo Anglofrosse, die finden es, glaube ich, toll, je mehr, desto gut. Und da würde ich ganz individuell unterscheiden, findet es mein Hund gut und nicht findet es der Nachbarsfiffi gut, sondern es ist nicht gerechter dem Hund gegenüber, weil ich glaube, wir haben einfach so lange gezüchtet und domestiziert, mit uns zusammenzuarbeiten, dass auch in der Mehrhundehaltung der Mensch immer noch der wichtigste Punkt und Faktor ist. Und sie lieben es, bei uns zu sein. Also ich sehe das jetzt hier, meine Hunde sind draußen den ganzen Tag. Wo liegen sie? Vor der Haustür. Mhm. Oder wenn ich drin bin und die Haustür ist auf, kommen sie rein und legen sich zu mir. Also sie könnten so schön draußen miteinander laufen, tollen, rennen, was auch immer. Und sie entscheiden sich für mich. Und trotzdem ist es schön, dass ich mehr als einen habe. Mhm. Ob es für die Hunde schöner ist, für manche bestimmt, für manche bestimmt nicht.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> ja, vielen Dank für deine ganzen Antworten. Wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, dann lasst euch Gerne beraten, auch da, wenn ihr jetzt überlegt, ein zweiter Hund und vielleicht hat es euch ja so ein bisschen einen Einblick gegeben, auf was man so achten könnte und wie individuell es ist und wenn es euch zumindest die Idee gegeben hat, dass wenn in irgendeinem Buch steht, so und so ist es das und das geht und das geht nicht, dass ihr jetzt wisst, wahrscheinlich ist es ein bisschen komplizierter als das.
0: Ja, vielen, muss ich, ich muss auch noch was sagen. Du kannst noch was sagen, wenn du willst. <lacht> ja, vielen Dank, Jona. Das war ein sehr schönes Gespräch und sehr interessante Fragen vor allen Dingen, wo ich mir vielleicht auch nicht so viele Gedanken vorher gemacht habe, bevor ich mehr Hunde hatte.
1: Dankeschön. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit und wir hören uns. Mach's gut. Mach's gut. Ja, und so viel zum Thema Mehrhundehaltung. Freitag in zwei Wochen geht es dann direkt weiter mit, mit einem Interview mit Michael Greve zum Thema Frustrationstoleranz. Und am 24. Juni kommt dann noch eine weitere Folge und dann gehen wir tatsächlich das erste Mal in die Sommerpause. Seit es den Podcast gibt, haben wir es tatsächlich noch nie ausgesetzt. Einmal um zwei Tage verschoben. die Erste Folge habe ich nochmal nachgeschaut, ging tatsächlich schon im Oktober 2020 an den Start. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich bin mir sicher, ihr werdet auch in der Sommerpause unter den vielen alten Folgen für euch fündig. Und danach ist schon einiges Cooles geplant, an dem schon gearbeitet wird. Da freue ich mich dann mit neuer Energie Ranzugehen. An Ideen mangelt es auf jeden Fall nicht. Ja, vielen Dank, wie immer, für das Feedback, was ihr uns weiterhin zusendet. Das freut uns sehr. Ihr könnt uns gerne schreiben auf Facebook unter Kanes, auf Instagram unter karnes kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert ihn gerne, folgt oder bewertet je nach Plattform, was da so möglich ist. Oder empfehlt ihn auch gerne weiter. Das hilft uns sehr, sehr doll, dass die Sichtbarkeit einfach erhöht wird. Und jetzt wünsche ich euch und euren 1, 2, 3, 4 oder noch mehr Hunden eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.